0: 第九十二章，事实上，在房梁倒塌下来的那瞬间，阐教众仙惊而扑过去保护的，绝对不是杨戬。普贤师弟，虽然半点灰尘也没有沾染上衣袖，望着这瞬间垮下的诺大屋子以及尘土飞扬，普贤真人还是很干脆的一闭眼。恰好倒在众师兄弟的身上，太乙真人倒是没过去，他忙着找自己的徒弟哪吒，哪吒，呛了好几声。哪吒跑过来急问：“杨戬师兄呢？”太乙真人一见徒弟，顿时大喜，顺带不以为意道：“用不着你担心，有你玉鼎师伯在。”谁都没有惊慌失措，惊慌失措的唯有韩华。玄奘，又是一声惊天动地的巨响。小丫头，还是跟俺老孙让开吧！哈哈，你这方寸山出来的猴子，也敢瞧不起我禅教首座弟子？哈，老孙还真不知道，两真本事给俺老孙瞧瞧。嗯就凭你，配吗？不是，俺老孙笑你小丫头，你手上这兵器，可挡不住定海神针。不知什么从缠斗间猛然飞出，砸在废墟上。哪吒望过去，却见是两柄长不过四尺、无刃、每具六七寸、又蜿蜒奇异云纹的双戟，不觉惊讶。玄照自己把兵器扔出来。这算什么意思？这是你自己找死！两道紫光突兀非常的闪现出来，如灵蛇般猛的透露了耀眼金辉之间，犀里如刀，如影随形，一带而过的瞬间，一半完好的房梁从中完全分成两半，轰然倒下，断裂的截面上光滑的连根毛刺都摸不到。死猴子！我看你不顺眼很久了。尘埃落地，模糊的身影才隐约可见。那青黄纤细的身影在七粒紫光之后，一展衣袖，背身反转，悬空一脚踢过去。软黄上绣细碎花瓣的绣鞋，认识凡人神仙，见小姑娘穿着这样的鞋，娇嗔着这样踢过来，只怕都不会当回事。幸好他对面的是孙悟空，金箍棒抬手一架，在足尖接触的瞬间，广成子已经先知先觉地捂起耳朵了。轰！森罗地府摇晃不已，这是怎么回事？天塌了吗？天塌了，怎么也轮不到我们地府来顶啊！护驾，快护驾！阎君，汉官惨叫着。快快来鬼呀、啊！阎君陛下给压到文案下面去了。孙悟空毫不怀疑自己，那瞬间似乎看见金箍棒被悬照着一脚踢的从中间弯了一下，复撒手就是飘飞而退。好在定海神针究竟还是定海神针，又恢复了原状。尚有闲心指着笑骂：“哼，好刁蛮的丫头！”我是谁跟你睡得近？齐飞被你梦里一脚就踢到阎王那里去了。众仙哑然，目光一致望寒花。我说在昆仑的时候，怎么经常看他手上、脸上青一块紫一块呢？还以为是他修炼的不顾自己，难免伤到那里。搞了半天是这么回事一抖手腕，于是哪吒这才看清，那闪烁流转不定的紫光，不过是两柄半尺长的软刃，夹在玄照双手指缝间。若是不太留神，还以为只是随意捏着的剑诀。衣袖下垂遮住手腕，纤纤指若青葱，气呼呼瞪来眼似凝波。这样秀气着着青山的小姑娘。不过是中指与食指紧紧并拢，翻覆间紫光流转，玄滑丈人。我才不管你徒弟是谁，也不管他与我阐教什么关系，该死也好，不该死也罢，是你家的事。就算你咽不下这口气，要来找我阐教麻烦，那也随你高兴。但是，小姑娘伸手一指，怒气冲冲。敢欺负我师傅，看我不把你踢回老君炉子里，再练上七七四十九天！我分道要瞧瞧，韩华小子教出来的徒弟，口气倒不小。看打！抡手一挥，金箍棒当头砸下。哼、啊，来得好！玄奘一仰头，侧身避了开去，右手紫光顺闪而至，已到孙悟空身侧。身子小就是灵活，那种诡异的速度，看得哪吒都惊得险些叫出来。小丫头阴损的紧呐、啊！孙悟空往后翻身而退，又是一棒子横扫过来，衣袖再展，就是随金箍棒跃起而落，紫光如影随形，直取前胸，其势之快之狠，绝对难以想象。是一个恍如不知世事的小姑娘所能出的招数。嗨，俺老孙可是起了真的火，小丫头你可别后悔！一声大喝，金箍棒化作漫天金辉，直映而上九霄。定海神针了不起吗？铁嘴猛一阵衣袖，顿时紫光瞬息而至孙悟空眼前。大惊之下，猛仰头，那紫光也顺势而落，凌空一个猛翻身之后，金箍棒横空一让，紧紧扯住了。好、哦、你个小丫头，留这手暗算俺、啊、老孙！那软刃已从指尖脱离而出，回烁着紫光的，正是一道长达三丈的青锁，锁系软刃，闪烁着欲饮鲜血的冷光。玄照右手衣袖已经滑落到肘上，紫锁的另一端却是他平日手上套着的青镯子，只是此刻那沉郁的翡翠色变得暗淡如水。冷哼一声，反手而绕上紫锁，两下一较力，却是谁也奈何不得。玄照恼怒，一抬左手，那雪白手腕上的青镯依旧明丽。而软刃上夹在指尖，这回孙悟空见势不妙，一抽金箍棒，猛地窜开，几乎是瞬间，紫光掠面而过，带走了几根毛发。口上兀自不饶人：“嘿，小丫头的兵器原来在这里，寒花小子，你可得小心了、啊，指不准哪天抱着自个儿宝贝徒弟的时候，一不小心。”话还没说完，青黄身影迎面扑上。还不住口！心里若子迅捷如飞，漫天金光强压而下，裹住四方上下。看似从容自若，飘飞自如，展袖举步，翻腕纵身，无不瞧得一众凡人目眩神迷，只觉得这般死斗，竟是衣衫、头发乃至兵器都没有沾上分毫，一触即走，灵动飘逸。哪知旗下寒华。急得恨不得把那小孩拖下来。这刹那光华交错之间，有分毫闪失，只怕后悔也来不及。就是那二人也纷纷心惊肉跳，只要一个疏忽，最轻也是玄奘断了手臂，或者孙悟空身上多个窟窿。可是越惊越不甘心。玄奘尚不说，孙悟空是一肚子心不甘情不愿。与这小丫头要是战了平手，俺、啊、老孙以后还有脸说自己是齐天大圣斗战胜佛吗？偏偏这小丫头招数刁钻狠毒，其速又迅捷无比，稍有分毫所差，只怕就是血染当场。精神一振，俺、啊、老孙这千八百年可不是白活的。你小丫头本事是好，可惜终究差了些道行。玄照却是越打眼睛瞪得越大，兴奋得意莫名的几乎忘了一切。每每在不可能翻转之间避了开去，那根看上去一点也和灵活扯不上边的金箍棒，总是能封死上下左右所有的退路。好个猴子，原是我小瞧你了。眼看韩华脸色越来越白。想喊又怕扰了激斗中玄奘的心神，想插手又怕不慎，手握紧了又放下，放下又握紧，看得哪吒都很是同情。感觉到赤精子讽刺的瞄过来，广成子当即不满赤道：“韩华，你这是做什么？对自己徒弟都没信心了？”不是。玄照乃是第五代首座弟子，你这个做师父的，整日将他护着藏着，叫别人见了去，吃向我这张老脸吗？祖师，你等什么等？我早听玄照抱怨过了，说是你这个师父，平日里连切磋都不允，哪有你这样做师父的？回头我非好好把德霄。叫来训斥一顿不可，也不知道谁。广成师伯，呃、杨戬是指韩华已如此不安，广成师伯怎可这般说话？赤精子继续冷笑着瞄广成子，后者本来就善善，被他这一击，险些又吼出声来。恰在此时。赤精子师伯，呃、嗯，万万没想到杨戬会突然喊自己的赤精子，颤了一下，赶紧收回冷笑和讽刺的表情。是指有什么事？把阴阳镜给弟子。啊！这下阐教众仙全都做贼心虚的跳了起来。我我我没带。赤精子吞吞吐吐。赶着往后躲，师伯，杨戬略微抬眼，似乎有些惊讶，又似乎有些不解。师伯说什么？啊、呃，没，我是说，赤精子被广成子这一推，这才想起沉香是被阴阳镜摄了魂魄的事儿，杨戬根本不可能知道。何况沉香是谁，他都不清楚，怎么会找自己兴师问罪？赶紧正了神色道：“嗯，我是问师侄，怎么会突然嗯要阴阳镜？”杨戬深深凝望过来，一直望到赤精子，险些心虚不安的移开眼，方淡淡道：“师伯没有看见这些凡人吗？”嗯。阐教众仙这才望见客栈的废墟之上飘着十几个魂魄，这惶恐不安的发抖。嗯，也不知道为什么地府无常竟然没有来拘魂。赤精子还有点莫名其妙，不过还是摸出镜子来递给杨戬了。杨戬触手忽然一颤，玉鼎真人已经明了似的伸出手接过去。你没了法力，为师来。默念了一句什么，举起镜子就收了那些魂魄。这下就是最迟钝的也知道什么意思了。禅教众仙纷纷懊恼地摸额头、拂袖或者捏法诀或拿出法宝来，一瞬间华光闪烁，那些堆积在上的砖石断梁纷纷翻飞而起，化作最细碎的尘埃，消失在风里。有的人死了，有的人还活着，鲜血混着尘埃一起流淌，的确是无妄之灾。翻着眼睛想想，似乎也不能完全怪他们惨掉，是不是？就算不救这些人，他地府难道还敢不收这些魂魄？他天庭还敢找上昆仑来说他们违反天条？不过。瞥杨戬一眼，清俊俊美的侧脸上神情依旧冰冷，眼神却带着专注，凝望着那些本来不会得他一次侧目的凡人。他站在那里，没有分毫表示，却从眉间眼角露出淡淡疲倦与深切温柔。于是都认命地从袖子里摸出丹药来。也不管这些凡人是死是活，反正一人塞一粒。玉鼎真人翻过镜子来，微微闭眼，依旧是默念了一句什么，红光一闪而过，顿时响起了一阵呻吟。那些凡人摇摇晃晃的站起来，茫然的四处张望，似乎还不知道发生了什么。赤精子师兄，你翻什么白眼儿？没，我就是奇怪，玉鼎师弟怎么会知道我阴阳镜的法诀？这有什么奇怪的？我也知道。太乙真人相当不以为然。什么？赤精子失声惊叫：“你是怎么知道的？”这声喊委实太响了些。以至于从玉鼎真人手中接过阴阳镜的杨戬手指一颤，险些没抓稳。好在阴阳镜这样的法宝，就算跌在地上也不会碎。连玄照孙悟空都受了一惊，一个半边手臂上的一层毛都被削去了，一个躲闪不及，发髻散了半边，坠下的珠子也全部粉碎。玄照。抽空往下瞄一眼，咬咬牙，一跺脚：“孙猴子，你别想走！”孙悟空也瞄一眼，估摸着再打起来难免控制不住，索性还是离远点小丫头，别说俺老孙欺负你！”两下争执，手上不停，竟是越打越往天上了。不好！太乙真人连声道：“快跟上去！”众仙刚有疑惑，立刻又被文殊广法天尊下一句话惊得赶紧驾云而起去追。红军老祖还在瑶池。